0: todos que estão nos ouvindo para mais um podcast sobre a série The Chosen, Os Escolhidos. Eu, Lígia Antunes, junto com o Almeida Antunes e Paulo Menezes estamos aqui para refletir, comentar sobre essa série que tem marcado a nossa vida e espero que tenha marcado a sua também. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio dessa série que o título do episódio é Jesus e as Crianças. É um episódio muito especial, é o mais curto de todos os episódios da série. Ele tem apenas 30 minutos, mas traz significado e um, uma mensagem muito importante. Então, vem conosco participar e desse momento especial, desse comentário sobre essa série. Nós queremos começar é, pensando e refletindo um pouco sobre o papel daquilo que Jesus está apresentando naquele episódio. Lembrando que se você acha que a série precisa estar completamente escrita de acordo com a Bíblia e falar, ah, esse episódio não tem nada disso na Bíblia. Você é uma pessoa chata. Você é uma pessoa que não se cobertou de verdade e não entendeu o poder da criatividade como dom. Um então, entenda que tudo isso que nós vamos comentar é para que você possa, junto com a criatividade, junto com o que Deus fez nessa série, se emocionar e refletir junto conosco. Tá ok? Então, vamos caminhar aqui sobre esse episódio muito legal a forma cronológica dele é um pouco diferente, porque ele é o terceiro episódio, mas a gente percebe que cronologicamente ele começa antes do primeiro episódio, que a gente a gente percebe que no no caminhado episódio Jesus fala para as crianças que ele teve que se encontrar com uma mulher, já então é sua amiga, ele é então então os fatos dos dias anteriores devem ser, devem ter acontecido antes do primeiro ou do primeiro do segundo episódio. E então, Tainá, quais foram suas primeiras é, imagens e reflexões sobre o episódio?
1: Olá a todos e todas. Olá, Paulo. É, então, a primeira impressão que eu tive com esse episódio foi de muita emoção, porque não tem como essa, essa série me fez chorar e Praticamente todos os episódios. E é muito bonito de ver, porque demonstra mais uma das características de Jesus. Ela reforça é, a característica de Jesus quando, principalmente naquele versículo, né em que está escrito assim, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. E mostra também ele vindo para aqueles que não o são para poder confundir aqueles que são. Né? Ele poderia ter vindo para o templo, poderia ter vindo para o palácio, já que ele é o rei de reis, ele é o sumo sacerdote, poderia ter ido para o templo e ser é, reconhecido pelo sacerdote, mas a gente vê na história que isso não aconteceu. A gente vê na história ele sendo reconhecido como salvador, como um messias, para aquelas pessoas de quem não se espera nada e as crianças estão também nesse grupo de exclusão. As crianças estão junto com as mulheres, as crianças, assim como as mulheres, também não eram contadas com o povo. Quando se fazia o censo, nós vemos Davi, nós vemos até no Êxodo, eram contados três milhões de homens e ainda é enfatizado, fora mulheres e crianças. Então, elas também não eram contadas, elas também eram... É, de segundo plano, dizer assim, que não tinha nada a oferecer para a sociedade. É, mais ou menos dessa forma. E eu digo isso porque eu fui é, professora de escola dominical de crianças na faixa etária de 4, 8 anos de idade né, por uns, pelo menos 4 anos. E uma das é, frases, uma das situações que mais me marcaram enquanto é, professora dessa faixa etária, de 4, 8 anos de idade, foi a reação de uma mãe é, quando ela me viu conversando com a filha dela, sabe? A gente chega, eu como professora gostava de chegar, gostava de... Eu, eu estava querendo ensinar algo para elas, então era... eu precisava, muitas vezes, da resposta dela para saber com que nível de aprendizado eu estava lidando, né? E aí eu dava atenção, eu perguntava, falava, mas é tá tudo bem, assim, pra você ou não tá, sabe, perguntas mesmo, normais. Era uma menina de três anos e ela me respondia, sabe? E de uma forma surpreendente, porque as pessoas não sabem mas as crianças, elas nos dão, muitas das vezes, respostas que nos deixam pensando por semanas. Respostas que a gente, às vezes, nunca esquece. É... E aquela mãe, ela chegou para mim, viu fazendo isso porque ela tinha ido buscar a filha dela na, na sala de aula porque eu ia embora mais cedo falou assim nossa por que que você fica dando atenção eles não entendem nada e eu fiquei assim eu falei assim não mas eles entendem eles entendem a gente conversar com eles então você vê uma mãe falando do próprio filho, tipo, por que que você dá atenção para o que ela está falando ela não sabe de nada não entende nada quando muito pelo contrário a minha experiência com a primeira experiência que eu tive com Cristo foi com oito anos de idade, foi quando eu senti, sabe, é, pela primeira vez, assim, um calor no meu coração que eu nunca tinha sentido e aquilo me deu vontade de chorar e me deu vontade de, de ir no apelo, sabe, na hora que um, um pregador estava, estava fazendo o apelo no final do culto, né, na época eu era da Assembleia de Deus, então tem essa, esse tipo de, de liturgia, então, por que desprezar a experiência das crianças, né? Por que desprezar a, a fala das crianças dessa forma, sabe? E isso nós estamos falando de século XXI, quanto mais naquela época, né? É um símbolo muito impressionante, esse de, do Jesus, que veio também para as crianças, né? porque não foge do, do princípio de Cristo quando os discípulos ou afastam as crianças de que a chegarem a ele, ele diz, por que, que vocês estão fazendo isso? Delas é o reino. Sabe? E, e essa série, ela mostra isso de uma forma muito carinhosa e de uma forma muito especial. Porque nós vemos a reação de Jesus, nós vemos Jesus se revelando para aquelas crianças, usando o texto de Isaías. E ali, nós vemos também como é que as crianças, o olhar delas sobre Jesus. Né? Eu acho isso... Para início de conversa já é algo muito muito lindo de se ver nesse episódio, algo muito válido também.
0: Sim, com certeza. então, Paulo, e qual foram as suas primeiras intenções assim quando sobre o episódio? O que você, o que, que te, te chamou a atenção logo assim de cara? Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, né? Eu <risos> me chamou a atenção mais uma vez o encontro né, a gente ainda está na fase dos episódios que promovem encontros com Jesus. O nosso coração sempre fica é, ansioso por encontrar o personagem de Jesus na série. Eu lembro que quando a primeira vez que eu vi a série, que eu vi o primeiro episódio, né, eu ficava ansioso de, de estar nessa esperança de, de encontrar Jesus. Ele aparece no final, né, e aí a gente fica, ah, ok. Né? É, então, há mais um encontro, né? um encontro de Jesus com as crianças, esse, esse, essa classe de gentinha, né? de pessoinhas, né? tão maravilhosas, e a série, mais uma vez, acerta, muito difícil, né, gente, esconder a nossa paixão pela direção, pela como a série foi escrita, porque, mais uma vez, acerta nesse encontro de Jesus com as crianças e nesse esse desejo de Jesus para se revelar às crianças. Não só se revelar que ele era um bom, que ele era um capteiro bom, que faz brinquedos e que dá brinquedos para elas, mas revelar também que é o Messias, é, que é o rei né, do qual elas esperavam. Né? Jesus aproveita e tira algumas dúvidas delas. né? E aí a série já mostra como as crianças são curiosas por si só e como também tem facilidade de confiar, facilidade de, de crer, né? como, são, como são amistosas. Né? E é, é, é também importante lembrar, meus amigos, que a gente está, é, talvez você aí que esteja ouvindo a gente, é, receba esse episódio em junho. Mas é importante lembrar que estamos gravando esse episódio em maio. Em maio, nós, comemos, nós é, lembramos né, sobre a exploração sexual infantil. Né? Todos os perfis estão laranjas. Não sei se você está pegando essa fase das do nossas redes sociais, todos estão laranjas, é o um motivo. Né? A gente está lembrando e está denunciando e alertando a sociedade que há, sim, um problema de, de exploração sexual infantil. É, a gente não pode subestimar o relato da criança que sofre. se assim como o Tainá disse, né? a gente não pode subestimar esse relato e assim também nós cristãos não podemos subestimar as palavras de amor e palavras bíblicas que nós lançamos para essas crianças. Elas produzem também cura, produzem também vida. Chego a dizer que se a exploração sexual infantil produz marcas que essas crianças vão carregar para o resto de suas vidas, o Evangelho de Cristo também pode produzir nelas marcas que carregarão para o resto de suas vidas. Né? Elas serão não só é, é, recipientes do Evangelho, mas também farão como Abigail. Também é, falarão em Jesus, falarão também do Evangelho para outras, né? para o resto de suas vidas. Então, eu prefiro acreditar que nossas crianças estão recebendo o evangelho de Cristo, estão sendo transformadas por esse evangelho de Cristo e não e não é, é, sendo sendo é, alvos da exploração sexual infantil. Eu prefiro acreditar numa sociedade que é recheada de, de das palavras de Jesus, não recheada de palavras de homens maldosos que são como lobos que vêm para matar Roubar e destruir, mas as crianças têm facilidade? Somente as crianças conseguem discernir a voz do bom pastor.
0: Isso aí. E a gente começou falando das crianças e vamos falar agora um pouco sobre Jesus, como aparece nesse episódio. Porque nos dois primeiros episódios, Jesus só aparece no finalzinho, né? No primeiro episódio, ele aparece só para poder já falar com Maria Madalena de uma cena emocionante, porque todo mundo sai chorando. No segundo episódio, ele aparece lá para sair comendo, né? Ele aparece, lá ah, vim comer aqui na casa, beleza. Então, ele é, ele é o personagem do Chabal. Aí, nesse momento, a gente começa a ver, primeiro, um trabalho do ator, já que faz o Jesus de uma forma muito melhor. Né? e mostra como que a série está apresentando Jesus, já de uma forma, um Jesus que está em construção. O episódio começa com a Jesus orando. Né? Ele está orando, Pai, glorifica-me, Pai, glorifica-me. Ele fica numa região fora da cidade, ele está no campo, perto de um perto de um riacho, onde é uma barraquinha para ele. Na hora quando eu vi aquilo, eu lembrei do, do texto que fala o filho do homem não tem aonde pôr repousar a cabeça. Então ele está ali, ele sai de Nazaré, vai para Cafarnaum, onde que vai morar? Não tinha uma estadia ainda, né? Então ele está lá e montou uma barraquinha, começou a fazer seu começou a apresentar o seu o seu trabalho, né? E aí a primeira o primeiro ponto assim para a gente esclarecer para os nossos ouvintes é que a gente sempre tem a tradição de falar que Jesus era carpinteiro. Naquela época, para a situação social em que se vivia na Galiléia em Israel, os trabalhadores, vamos dizer assim de de artesanato, eram os mais pobres de todos, porque, naquela época, quem tinha dinheiro tinha terra. Então, quem tem uma terra, um pedaço de terra para plantar e, e, assim, colher e vender ou criar gado, cabra, esses tinham uma condição financeira um pouco melhor. Então, era muito comum você vê como é que era a estratificação social de Israel na época. Os mais ricos eram os membros do Sinédrio. Eram os religiosos fariseus, saduceus, todos aqueles que tinham um cargo na estrutura do templo. Depois vinham aqueles que tinham terras. Então, quanto mais terra, mais rico a pessoa tinha um causa da sua plantação. Plantava várias coisas, podia criar gado. Então, a terra é uma, uma sociedade agrária, de, de agropecuária. Então, quem tinha terra tinha condições de ter mais dinheiro. Então, os que não tinham terra, não tinham condições de ter um espaço para plantar, para para criar um, algumas cabras, para ter leite, etc. Tal. Esses eram os mais pobres, então tinham que se virar de alguma forma com o trabalho manual. E aí, então, temos esses artesãos, no caso, que são como Jesus, que faziam obras. Jesus era pedreiro, Jesus era carpinteiro, Jesus era marceneiro. Ele tinha essas profissões manuais e apresenta muito bem na, na, no episódio né? que mostra ele fazendo brinquedos para as crianças de família rica, mostra ele fazendo uma fechadura para uma porta, ele fazendo gaiolas para, para pássaros. Então, assim, ele fazia qualquer coisa a partir do manuseio dele com a madeira e deveria ir até o mercado e vender ou trocar, como ele fala no episódio, eu só faço isso aqui para trocar por roupa e comida. Ou seja, chegava, vendia e ele com dinheiro comprava o que dava para se sustentar. Essa era a, a forma de trabalho na época em que Jesus podia estar fazendo isso. Isso é muito interessante porque a gente percebe como é que a construção, vamos dizer assim, da figura de Jesus. Somente uma pessoa... Que tem esse tipo de vida que precisa fazer algo hoje para poder comer amanhã pode ensinar com tranquilidade o que é escrito em Mateus 6 não andeis ansiosos por coisa alguma Deus ver tudo então é muito interessante como Jesus trabalha com é, a parte do ofício de Jesus, mostra também a construção de muito daquilo que vai ser o seu ensino. Eu acredito que ao eles mostrarem um Jesus que é um, um sem terra, né? e sem terra naquela época quer dizer sem dinheiro, tendo que fazer os seus trabalhos manuais, morando numa, inicialmente numa tenda, num local improvisado, a gente, só, a gente só brincou eu e Terná, quando assistimos o episódio Sobre a mochila Que Jesus carrega Aquela mochilona de couro Bonita que hoje couro... Exatamente Hoje custa 400 reais Uma mochilona daquela de couro é. Da época é Comum pegar couro E conseguir fazer um, Uma bolsa Uma vasilha, uma, uma mochila Né? Mas foi muito interessante mostrar essa particularidade. O Jesus que repousava em campos abertos e que não não tinha um lugar fixo. Ele era um andarilho.
1: Até porque isso me lembra é, o que reforça essa questão do Jesus que percorria toda a Galileia, é que muitas das vezes é, esses artesãos ou esses trabalhadores braçais, como se encontra no texto mesmo, é, andavam de cidade em cidade procurando serviço. Muitas das vezes tinha um local, em alguma cidade vizinha, por exemplo, eu trabalhei em Nazaré e Nazaré não tem mais serviço para mim. Né? Ou porque, realmente mente toda, ninguém está precisando, ou porque ninguém tem condição de pagar, está acontecendo alguma coisa ali na cidade que as pessoas não estão mais fazendo serviços do tipo, então vou para outra cidade vender os, os, o meu serviço. Os produtos que eu faço, ou então, fazer essa troca por comida, por tecido, ou por azeite também, que era algo caríssimo, né? Ervas, especiarias, dependendo do tipo, eram bem caras.
0: Um detalhe que eu gostei muito nesse é, nesse episódio, é uma cena simples, mas mostra um significado. Jesus, quando está construindo algo ali, ele se corta, ele se machuca. Aí mostra ele fazendo matadura. Isso é... é Para lembrar, ele é humano. Ele é humano. Ele se cortava, se feria, se machucava. Devia acordar com ele faz Ele alonga, vai deitar. né Porque ele... Aí a gente lembra de Isaías, falando, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Então, ele, com mãos calejadas, com o trabalho... A gente sempre imagina aquela cena do, do Jesus é, com aquele semblante tranquilo, sereno... Europeu? Mas a gente lembra que Jesus era um cara que tinha, não, não é diferente de um pedreiro. Não é diferente de um marceneiro. Pega uma mão de um cara desses. Olha a, a, essa, a mão deles, marcada pelo trabalho. Essa é a mão de Jesus. Então, assim, é, é sensacional a gente parar e, e essa, cena, essa cena mostra isso, né? Existe um detalhe também importante que eu, eu vou aqui confessar, que é uma coisa que eu fiquei aliviado, aliviado é quando Jesus olha deitado.
2: Ah! Eu reparava Sim. isso. Eu ficava assim, Jesus não está ajoelhado, né? Sim! Não,
0: não há culpa. Não há culpa. Você que está nos ouvindo, você pode deitar e dormir orando, porque Jesus na e apresenta fazendo isso. Aleluia!
1: Não, e sem falar que, historicamente, essa posição do ajoelhar-se, foi também uma construção histórica da igreja. Porque os primeiros cristãos. Tem algumas pinturas nas catacumbas de Roma, em que os primeiros cristãos são apresentados orando em pé, com os braços para cima e os rostos olhando para o céu, esperando Cristo voltar novamente. Eles acreditavam né, que Cristo poderia. Ele é, morreu, agora, morreu, ressuscitou, mas ele pode voltar no mês seguinte. Pode voltar daqui a dois meses, então. As posições dos primeiros cristãos eram essas, em pé, com as mãos para o alto e olhando para o céu, em oração.
0: Igual nas igrejas que tem por aí de teto preto, <risos> tudo <teto> preto. <risos> nada contra. Estou, estou só falando que eles estão representando igual os primeiros cristãos. Tá? Não, estou, é isso? Eles estão, não estou acusando de nada. Mas, então, a, a, a gente sabe que a culpa a culpa não precisa estar sobre os ombros de ninguém, porque um dia deitou, estava orando, deitado e acabou dormindo. Jesus fez isso na série e quando eu olhei aquela cena, eu fiquei, ah, Jesus, se é assim mesmo, eu recebo de braços abertos e celebro com alegria, porque não há culpa nenhuma em mim. Aleluia! <risos>
2: bacana também é, ver essa escola que Jesus funda ali né longe do longe de todos né ele, ele praticamente funda uma, uma EBF uma escola bíblica de férias como conhecemos, né e, e ele se vê como mestre né no, no meio de tantas crianças e tantas crianças curiosas né ele não tem coisa mais gostosa que um prof, um professor do que um aluno curioso, um aluno que pergunta muito, um aluno que desafia nas perguntas. Jesus não vai revelando a verdade por completo, né? Ele vai, ele vai dizendo, não, por agora é isso. Não, eu não sou. Eles não deviam me temer, né? Mas, é, mas, mas eles, mas eu não vou prejudicar ninguém, né? Não vou fazer mal a ninguém, né? Ele vai revelando algumas coisas até algumas perguntas ele não vai respondendo, né? Ele evita, ele evita responder, né? E mas Jesus vai ensinando, vai ensinando as crianças. E cada vez mais essa escola vai crescendo, né? E é as, crianças, é, as crianças vão surpreendendo o mestre, chamando mais gente. Abigail, que é essa personagem principal, né? Além de Jesus. Importante também dizer, que os atores é, eles oravam antes de entrar no set né? e existe, um, existe vídeos com isso e o, o ator Jesus é profundamente católico né? é, ama, essa, ama a imagem de Jesus é, nas suas lives do Instagram fala sobre Jesus o seu Instagram fala sobre Jesus né? é um ator que está apaixonado pelo seu personagem e a gente percebe isso na forma como esse Jesus no terceiro capítulo é apresentado na, na, com as crianças um, um, um Jesus completamente emocionado com um paizão o um olho brilhando quando as crianças eles, eles estão perto dele né é é um professor muito amado muito amável e muito amado pelos seus
1: alunos e você percebe que vai construindo também aí a a figura do líder que ele estava se tornando, que ele iria se tornar, né? Porque você vê a amabilidade, a paciência, a, a felicidade, o choro de felicidade por ver aquelas crianças recitando o chamar. E quando ele está só, você vê a aflição, você vê no, na primeira cena mesmo, enquanto o vídeo estava descrevendo aqui, eu me lembrei que ele estava conversando com Deus e... E suspirando e falando como se ele tivesse aflito ali, antes de poder deitar. Ele lava os pés antes de dormir, mesmo ele não tendo uma casa, se estando na cabaninha, ele tem esse cuidado de fazer a purificação dos pés para poder se deitar. E depois que ele fala também com as crianças, a gente vê ele tentando se organizar ali e ele sentindo a solidão mesmo, né? O fato dele estar tá ali sozinho, não estar tá perto da mãe, não estar tá perto de ninguém, estar tá dentro de uma cabana no meio da... De um, de um campo tendo que dormir sozinho, tendo que comer sozinho ali. E a gente sabe que Jesus é o Jesus da massa, ele é o Jesus da, das multidões. Ele quer e gosta de estar junto, gosta de partir o pão para comer com gente, não partir o pão para poder comer sozinho e guardar um pouco para depois. Jesus não tem essa. Então é muito interessante tipo, é, a gente ter essa a série nos. Permite ter essa sensibilidade de ver, essa construção, inclusive, do sentimento de Jesus. Porque a gente, na Bíblia, mesmo vê que muitas das vezes, depois de ele ter um encontro com um número de pessoas, ele saía para orar sozinho. A gente vê esse caminho de volta que ele sempre fazia para poder orar ao Pai. A vida dele de oração, ele tinha uma vida de solitude, né? não de solidão. Né? Mas ele tinha essa, ele fazia essa escolha da solitude para poder meio que desabafar as aflições dele com Deus, de tudo aquilo que ele devia ouvir dos fariseus e dos outros, que não é fácil para uma pessoa ouvir, entendeu que você está fazendo ali a vontade de Deus e de repente, você escuta de alguém isso é obra do diabo, isso que você está fazendo do diabo, isso não é fácil. E ele era humano. Então, essas coisas poderiam afetá-lo e ele se retirava para poder expor isso tudo a Deus. Eu acho muito interessante isso, essa
2: Como, construção. Apesar da gente... Na forma bíblica, não encontrar nenhuma passagem que Jesus estava sorrindo, na série a gente encontra um Jesus que faz até sinais com a boca, né? Eu até não, não vou ousar repetir o, o que ele fazia com a boca, com a língua, né? Mas é próprio dos pais, quando estão com seus bebês, né? Brincando. O primeiro encontro com Abigail é assim, se dá assim, ele dando graças ao pai e aí ele percebe que Abigail está ali, né? E, e com seu amigo né o Josué né
0: Sim.
2: então ele está ali com o Josué e aí Jesus começa a fazer a fazer barulhos com a, com a língua como se fosse um pai brincando com o seu bebê e é esse tem esse contraste Jesus fazia isso Jesus usou isso né é bonito de ver essa humanidade como o cristo disse né? ele se cotou mas também ele faz barulhos com a língua, Jesus permite, né? Jesus faz, Jesus é humano, né? as crianças sorriem com ele e Jesus passa a, brincar com, passa a brincar com as crianças. E aí é bonito, porque não é só Jesus que ensina, mas é um Jesus também que é capaz de brincar, brincar com as crianças. Para lembrar, mas ele vai dizer naquela, naquela, naquele, naquele, naquele momento mais famoso com as crianças, com, com as crianças, não, com a, com a alusão à criança, os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus. Jesus coloca uma criança no meio e diz, olha, se vocês não forem igual a essa criança, vocês não entrarão. Até aí ele não diz sobre o maior, mas ele diz, olha, para entrar no reino dos céus, precisa ser igual a criança. Mas ele vai dizer, olha... Aí ele vira e diz novamente, olha, se vocês não se rebaixarem para serem igual a essas crianças, né? E aí, se se rebaixar, é, 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 pode, a gente pode aplicar como esse homem que brinca, o médico que brinca. Né? Jesus, diante daquelas crianças lá, ele se rebaixou né, ao Deus homem perfeito na, na série Mostra a Criança Atrás da Rocha. E me parece que ele sabia, ele foi alertado, o olho dele brilha, o olho dele se mexe para lá, como se ele soubesse quem estava lá. Eu acredito que ele sabia que a gente estava lá. E, mas aí, esse poder todo de quem, o poder de quem descobre quem está por trás de uma rocha com Jesus que faz um gesto com a boca, que faz um, com a língua. e Quer dizer, um que contraste maravilhoso essa beleza de Deus, de poder de saber o que está por trás de uma rocha, mas também o Deus que brinca com crianças fazendo gestos com a língua. Né? Esse
0: é o nosso Jesus. Eu creio nesse Jesus Sim. da série. E é, é muito bom porque a gente percebe, quando a gente lê o texto, Jesus repreendendo, dando uma banca nos discípulos e falando, deixai vim a mim, deixe que as crianças cheguem até mim, delas é o reino de Deus. Quem gosta de criança, isso é um gesto de Jesus falando, Deixa as crianças vir a mim, eu gosto de criança. Eu gosto de criança. E aí, eu, é quando eu, eu vi o um João Pastor uma vez falando, uma pessoa que não gosta de criança pode orar que tem demônio dentro. Assim, tem, não tem como. É presença de Deus na vida da pessoa. É gostar de criança. Jesus gostava. Então, é essa personalidade que, de maneira nenhuma, a gente vê um exagero na série. A gente vê um Jesus que brinca, que se diverte, que ensina as crianças, se emociona com elas ao ver a fé delas. E ela se questionando porque o grupo começa com uma menina, depois ela chama o amigo, no dia seguinte já é uma criançada inteira. E aí a e aí é, é muito, muito, muito especial. Porque pela série, a primeira missionária é uma criança.
1: Uma menina.
0: Uma menina. Que não que diferente, ela não podia participar da aula da Torá. Isso era só para os garotos. Mas por ela ser diferenciada, ela sabia ler. Então, ela era uma garota ela era mais esperta e, com certeza, ela sabia ler a Torá também. Então, ela se apresentava curiosa. A gente que uma personalidade da Abigail. Ela é muito curiosa, fala pra caramba, se aproxima mesmo. E acaba se tornando a primeira missionária. Porque ela vai e chama, venha conhecer um homem que eu conheci. Então, ela levava as, os outros amigos. E eles conversavam sobre Jesus na volta. Quem você acha que ele é? Ele é legal. Não, ele não é legal. Ah, ele é... O que você acha que ele deve fazer? E é muito legal quando a gente essa, a diferença de idade entre eles e a revelação que cada um tem sobre, assim, quem é esse homem? O que ele pode ser? né Então, é muito, muito especial ver a relação a relação de Jesus com as crianças, como ele se portava com elas e qual foi a recepção. Porque a gente percebe realmente é um, um homem que ama crianças e, a, e, as, e, e esse grupo de crianças consegue ver neste homem mais daquilo que ele é. que a gente vê que é um grupo de crianças e uma mais novinha de todas sala. Eu acho que ele é um profeta. Isso é sensacional. É a pureza da criança. É delas que sai o perfeito louvor. E é, e é essa cena que Jesus se emociona quando elas estão fazendo a oração juntas. Jesus é assim é o perfeito louvor. Está saindo dessas crianças. É algo que marca. Muito. É sensacional.
1: Você me fez lembrar da série Lúcifer. Eu não sei se Paulo Paulo já assistiu a série?
2: Não, ainda não. 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 Pode me contar os spoilers.
1: <risos> não, não é mas não chega nem a ser um spoiler. Tá? E se você também acha que, série Luz, que a série Lúcia é uma série que engana a crente, você também é chato, você tem que perceber as nuances que estão dentro daquela série. Que eu vejo muita gente, já vi muita gente falando assim, principalmente quando eu digo que gosto da série. Eu fala assim, ah, não, eu não gosto dessa série porque... Ela apresenta o, o diabo como, um, como se fosse um homem bonito. O diabo não é bonito, o diabo é só o mal, não sei o quê. Eu falei assim, mas querida, você acha que o, o diabo, quando ele quer tentar alguém, ele se apresenta como o mal, como aquilo que ele é? Ele se apresenta como um sedutor mesmo. Isso é muito legal. E nessa série, é, é interessante, que, eu, que me fez lembrar do que o Clínia já falou sobre não gostar de criança, na série ele não gosta da filha da detetive. Ele não gosta de, de criança se aproximando dele. A menina vem abraçar ele e fica tirando, assim, a criança de perto. Ai, garotinhas, coisinhas, sai. Tipo, ele não gosta de criança. Isso é muito interessante. Bom, eu.
0: E aí, eu, e se, e se, você, e se você que está nos ouvindo quiser que a gente faça um podcast só sobre a série Lúcifer,
2: <risos> a gente faz também. E aí a gente começa... Vai ser sensacional também. Eu, ah, foi? Quando eu... Quando eu vejo Jesus ensinando a, a criança, a Miguel, eu lembrei automaticamente, não sei se aconteceu com vocês, mas eu lembrei do pai ensinando a Maria. No primeiro Sim, episódio. eu lembro. É, Maria se torna Lilith, e, mas ela, ela continua sendo perseguida pela, perseguida pela memória do pai ensinando Isaías para ela. E aí Jesus... Eu lembrei dessa... Essa, dessa cena, né? Jesus ensinando a Abigail, né? E é claro, a gente tem que mencionar o é, Provérbios 22, 6, que diz: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele, né? São sementes que ficam para sempre. Ficou na Maria, né? E se Abigail tivesse essa história contada na Bíblia, também acompanharia uma Abigail renovada, uma Abigail transformada, porque ele conta o mestre.
1: É, isso é interessante porque só um, um pouquinho de adendo pra, só, pra gente, só uma questão de curiosidade, algo que me chamou a atenção sobre o, o ensino de mulheres. Porque hoje em dia por exemplo, aqui no Brasil já tem uma, uma sinagoga onde homens e mulheres eles, eles estudam né, juntos. E, e, e a primeira Torá que, assim o papel de escriba né, sempre foi do homem não podia alguém diferente de homem escrever o nome de Deus sabe não se podia não podia acontecer de mulheres e crianças eles não eram assim completos ou, ou então dignos o suficiente de escrever o, o nome de Deus e a primeira Torá escrita por mulheres ela foi apresentada em 2010 2010 né? É, é considerado até considera um avanço um grande avanço mas pra, é só para a gente ver assim mais ou menos na história como é que como é que essa restrição era grande né mas aí a gente vê a, a Abigail saindo de toda essa caixinha indo com a curiosidade dela mesmo aprendendo ali com aquela garra com aquela garra de missionário mesmo né tem que bota a cabeça no, nas coisas e vai, entendeu? Aprende. E se não tem um jeito, a gente arruma um jeito de fazer, de aprender. E ela dando aquela aula nos meninos, porque toda vez que Jesus fazia uma pergunta da Torá, ela que levantava a mão primeiro. A ponto de ele falar assim, Abigail, vamos ver se os que estão realmente estudando estão sabendo agora. E aí pergunta para os meninos e Josué vai não responde. Né? Eu acho isso muito legal.
0: E aí, é, é muito importante a gente ver Quanto que isso marca realmente uma criança? É, eu não sei, Paulo, se você também foi uma criança que nasceu dentro da
2: igreja. Nasci, nasci. Tive, tive, fui profundamente marcado pela pela, pela igreja. Né? Hoje, eu sou um fundador de uma ONG. Hoje, entrego cesta básica, mas quando eu era criança, por volta de sete anos de idade, eu que recebia as base do pastor. E toda vez que hoje entrego eu lembro do, da, do Paulo Criança, né? Então, essa, essa, essa cena, até hoje, passa pela minha cabeça.
0: Então, é isso que eu quero eu quero comentar. Porque aqui somos três pessoas que nasceram, é, foram criadas dentro da igreja, né? Desde a infância. Tainá... Na... Eu, você,
1: Sim.
0: todos nós tivemos nossas é, primeiras experiências com Deus antes dos 10 anos de idade. Eu tenho foto minha de palhaço evangelizando criança aos 9 anos de idade. Eu, eu, eu lembro muito bem do meu batismo, da minha profissão de fé aos 7 anos. E aos 9, eu estava evangelizando e orando por outras crianças. Minha mãe, ela tem um projeto chamado Trupe da Alegria, na qual faz um, um projeto missionário de evangelismo através da arte no circo, para crianças e famílias. E eu posso dizer, inúmeras crianças, que assim como eu, com nove, oito, quatro anos de idade, se vestiam de palhaço, e sabiam o que estavam fazendo. Sabiam o que estavam falando do nome de Jesus. E o impacto que isso fazia para as pessoas que estavam ouvindo. Então, eu posso dar uma listagem de nomes de crianças que desde muito cedo aprenderam a mensagem do evangelho e assim e já enquanto criança já faziam cumprir a missão de pregar do evangelho, de ensinar, de evangelizar de alguma forma. Isso é muito especial. E agora, fazendo um paralelo a a história de Maria Madalena, né, que foi relatada na série, que enquanto criança ela aprendeu da Torá as palavras de Adonai, em um caso especificamente o livro de Isaías, guardou isso na sua vida. E lembrava disso mesmo no momento em que ela estava totalmente afastada, sendo representada como uma mulher endemoniada. E agora eu quero dar uma palavra a você que está nos ouvindo. Se você, por acaso, em algum momento se afastou, se você, por acaso, foi alguma criança que cresceu na igreja, se você foi uma criança que participou com seus pais, seus avós, de algum momento na igreja, cantatas de Natal, peças de escola, de escola bíblica de férias. Se você foi é uma criança, em algum momento, seja na adolescência, seja na juventude, você se afastou disso, você não participou mais disso tudo. A nossa mensagem para você agora é o seguinte... Não se preocupe, o amor de Deus por você não mudou nada. Jesus quer te ensinar da mesma forma como te ensinou quando você era uma criança. O amor dele por você não mudou e você pode voltar a viver um relacionamento com ele verdadeiro, com um profundo e experimentar a mesma alegria que você tinha quando criança. Você pode experimentar dessa alegria, dessa pureza, desse relacionamento hoje. Você pode terminar esse podcast fazer uma oração e voltar a ser criança. Criança no seu espírito, criança na sua alma. E assim vou viver a alegria, o amor de Deus, porque Jesus nos ensinou que nós devemos ser como crianças. Então, se você por algum momento está nos ouvindo hoje, se algum momento da sua vida você se afastou, de Jesus está querendo te ensinar mais uma vez, te ensinar como ele ensinou com aquelas crianças do episódio e viver um relacionamento contigo. Talvez você seja o momento de hoje você tomar um novo compromisso de caminhar com Jesus e voltar a ser uma criança nos braços do Pai. E se você precisar, mande uma mensagem para
2: a gente. Nós queremos te ajudar de alguma maneira. Com certeza. Amém. Amém. Que o Senhor também abençoe você. Esse é o meu desejo.
0: Então, vamos estar encerrando o nosso episódio sobre falando desse terceiro episódio do, da série The Chosen que marcou bastante sobre falar sobre o relacionamento de Jesus, com as crianças e como nós devemos voltar a ser crianças hoje. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Até o próximo episódio do nosso podcast.